0: Salut, Pierre Couture micro, bienvenue à Cachemire du 10 novembre 2023. Très, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 10 novembre 2023. Beaucoup d'actions à la bourse cette semaine, hein? ça a encore continué de monter, ça a été assez spectaculaire. Bon, ça a cassé jeudi, mais... Pour être passager, là, euh, sorti de la Fed, oui, la Fed veut ralentir les ardeurs parce qu'il y a beaucoup d'économistes, d'analystes qui croient qu'on euh, pourrait avoir des baisses de taux en début d'année. là Je pense que la Fed, on veut dire aux, aux investisseurs, mais on veut dire aux marchés, aux emprunteurs, calmez-vous. Ça se peut qu'on soit en mesure ou on va être en mesure de peut-être revenir dans le marché. Je doute beaucoup qu'on va remonter les taux encore une fois. Je pense que le travail est fait. Ça mord assez bien. Là. Et on a vu même les taux euh, 30 ans, taux hypothécaires baisser cette semaine. Donc, ça peut être des signes. Ça peut aller vite. là. Pour avoir des baisses euh, importantes des taux hypothécaires au cours des prochaines semaines et ça pourrait résulter en début d'année peut-être même des baisses des banques centrales. On va le voir. Là. On ne veut pas non plus euh, jeter les économies euh, en récession. Donc. Euh, L'économie américaine demeure solide, mais l'économie canadienne très fragile actuellement. Donc, pour avoir des baisses de taux au Canada plus, euh, plus tôt que tard, ça aussi, euh, je comprends qu'on veut jouer les, les gros bras, là, on veut jouer les durs du côté des, des autorités monétaires, mais il euh, ne faudrait pas que ça s'accélère euh, négativement là, au niveau de la baisse de la confiance des consommateurs, mais également des euh, marchés, donc là, tout ça bien, euh, sera à suivre, mais quand même les bourses d'ici la fin de l'année, on pourrait être surpris les technos ont repris du service et euh, on a aussi peut-être le retour en force des titres, euh, notamment les titres à dividendes, les banques et également les télécoms on voit un retournement tranquillement là. les gestionnaires de fonds reviennent reviennent à ces titres-là qui avaient été délaissés en début d'année donc à suivre euh, Plusieurs choses avant de vous donner le, les, 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 les sujets de la semaine. Euh, oui, les annonceurs, ceux qui veulent embarquer, là, je, on met en branle un nouveau package, 300 et ça vous permet d'être dans le podcast pendant une semaine. Donc, vous avez à peu près 10 à 12 000 écoutes par semaine. On va aussi vous pousser sur nos followers. On a 30 000 followers sur nos différentes plateformes d'écoute et de réseaux sociaux. Donc, vous êtes un travailleur autonome, vous voulez que vos services soient, vous voulez les, les, les faire connaître, vos services. Vous êtes une fondation, une OBNL, une entreprise, une PME, petite et moyenne entreprise. Bien, toutes les entreprises sont les bienvenues, évidemment. Et bien, les gens qui écoutent le podcast Cachemire, beaucoup de, de, de gens en, en décision dans des entreprises, des PDG, des gens qui ont des décisions à prendre donc dans des PME. Également, on a des travailleurs expérimentés, donc euh, ça donne euh, quand même un mix assez intéressant. Et pour les annonceurs, bien, euh, la majorité des euh, auditeurs du podcast Cachemire sont masculins aussi. Donc, euh, c'est un une, une auditoire qu'on dit très, très recherché. Donc, euh, n'hésitez pas. Les annonceurs qui ont placé dans le podcast reviennent. Donc, ça aussi, c'est un bon signe. Ils reviennent parce qu'il y a des leads et euh, la communauté... Euh, demeure très active. Donc, euh, on a même des annonceurs que ça fait trois ans qu'ils sont avec nous. Donc, dans ce contexte-là, ceux qui veulent euh, annoncer avec nous, ben gênez-vous pas, faites-nous signe et euh, on va vous embarquer dans le show. Si ça fit, comme on dit, deux annonceurs cette semaine Frédéric Turricotte, conseiller financier. Frédéric vient souvent nous parler là, de, des, des marchés boursiers. Vous avez des placements éparpillés, vous avez une entreprise, vous avez de l'argent qui dort dans vos comptes d'entreprise mais Frédéric va placer ça dans le marché monétaire puis il va vous faire faire du 4,5%. 4 c'est à peu près ça qu'on a dans le monétaire. Donc, euh, Frédéric turcote.com, vous lui dites que c'est euh, Podcast Cachemire qui vous envoie, puis là, il va analyser votre portefeuille gratuitement. Il va faire une analyse, il va vous faire un, une recommandation euh, pour euh, vos euh, placements à la bourse et votre, des placements dans votre entreprise. Et euh, si vous l'aimez, ben, vous le prenez comme conseiller financier. Également, ProStar SEO, tout le référencement web. ProStar SEO va s'occuper de vous faire monter en haut dans les premières recommandations sur Google. Et on, ProStar SEO travaille avec le podcast Cachemire depuis presque un an et euh, les clients qu'ils ont trouvés grâce à Cachemire, c'est incroyable. Euh, le président Eric saint simon me disait « Écoute, tu m'envoies en à chaque mois, tu m'envoies en des nouveaux clients, je suis très satisfait de tes services, Pierre. » Donc, ProStar SEO es avec nous, vous allez sur leur site, vous leur dites que c'est le podcast Cachemire qui vous envoie et on va analyser votre site, on va vous faire une recommandation et on va vous faire connaître sur le web, et vos produits, vos services vont sortir les premiers avant la compétition. Donc, ProStar SEO sont avec nous. Les sujets cette semaine, on en a plusieurs. Ah oui, l'infolette aussi, si vous voulez vous abonner. L'infolette financière, 4 par mois. Vous allez recevoir l'infolette une fois par mois, 4 8 vous allez le recevoir à chaque semaine par mois et 80 par année. Et ça, vous avez à chaque semaine des suggestions de titres boursiers à surveiller. Évidemment, des titres boursiers de qualité là, qui donnent des bons dividendes. Donc, vous pouvez être sûr que... Les titres qu'on jase, c'est euh, des titres qui sont à surveiller des entreprises rentables et des entreprises qui vont euh, donner des bénéfices éventuellement. Donc, c'est des stocks très sérieux. Et on vous donne aussi beaucoup d'informations sur la bourse. Très apprécié l'infolette financière. Donc, vous allez sur le site cachemireplus.com, infolette financière Cachemire, vous abonnez. Et bien, ça, ça nous aide aussi à à produire le podcast, puisque nous, tout est gratuit, là. et euh, on se finance par de la publicité aux annonceurs, et également l'infolette financière. Les sujets, cette semaine, que nous réserve le mois de novembre à la Bourse, on va en parler, l'immobilier Québec-Montréal, on a eu des chiffres cette semaine sur les prix des maisons, et qu'est-ce que ça nous dit aussi pour la suite, les salles de cinéma qui renaissent, l'obésité devient la cible des pharmaceutiques, et également on va parler de Tesla, qui veut produire une voiture à 25 000 Crypto, le Bitcoin à 47 000 bientôt. On va en parler du, euh, du fameux Bitcoin également. Les titres à la bourse les plus performants au cours de la dernière semaine, tant du côté de Toronto que euh, des États-Unis de Wall Street. Alors, euh, bonne écoute. que nous réserve le mois de novembre à la bourse. On analyse toujours les marchés boursiers euh, au début de chaque mois pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se ressortir là, de, de cette euh, embellie boursière qu'on a depuis le début du mois de novembre. Clairement, on a eu des baisses euh, assez prononcées au mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre et on est tombé en correction boursière euh, à la fin octobre et mois de novembre, depuis le début du mois de novembre, c'est quand même un rebond assez impressionnant là, des, euh, des indices boursiers. Et que nous réserve novembre? Quand on regarde un peu l'historique depuis les années 50 à la bourse, bien, le mois de novembre est positif d'environ 1,7-1,8 d'avancée en moyenne le mois de novembre. Quand on regarde les indices boursiers, tout confondu. Euh, alors, dans ce contexte-là, vous l'avez vu, fort rebond. Depuis le début du mois. Oui, il y a des soubresauts euh, Je regarde le TSX depuis le début de l'année, 1,4 Donc, on est revenu en territoire positif. Le Nasdaq, 30 d'avancée, 30 depuis le début de l'année. S&P 500, 13,6 et le Dow Jones, 2,2 Donc, on le convient, on en convient. Là. Le Nasdaq, notamment poussé par les sept magnifiques. Là. On les connaît. Apple, Amazon, Meta. Facebook, ben Meta, oui, Facebook, Instagram. Il y a Apple, Amazon. Il y a Netflix. Il y a aussi Nvidia, Microsoft et Google, Alphabet. Donc, c'est un peu les, les titres qui drivent le marché depuis le début de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on peut... À quoi on peut s'attendre? Ben, on s'attend à du positif. Évidemment, là, il va y avoir peut-être des poches de résistance. Vous l'avez vu, la Fed encore au cours des dernières heures, qui nous dit, écoutez, on pourrait intervenir, on pourrait encore augmenter les taux. Euh, donc, c'est euh, l'espèce de de, de de message euh, qu'on a toujours en arrière-pensée euh, du côté de la Fed, c'est-à-dire qu'on ne laissera pas aller les marchés euh, optimiser ou penser qu'on pourrait euh, descendre ou euh, procéder à des baisses de taux rapidement. Là, donc, on on veut être clair, euh, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hausse euh, du taux directeur depuis un certain temps. Là, septembre, on est en pause. Octobre, on est en pause. Est-ce qu'on va prendre une pause au mois de novembre? Les analystes croient que oui. Il y a beaucoup d'analystes qui craignent, qui sont convaincus là, que c'est terminé, les hausses de taux, tant au Canada qu'aux États-Unis. Quoi qu'aux États-Unis, l'économie est beaucoup plus vigoureuse. Donc, on a encore cette poignée-là possible euh, aussi avec l'inflation. Donc ça, ça pourrait venir jouer les taux brefaites. Également sur le marché obligataire, vous le voyez, les euh, taux euh, 10 ans ont diminué fortement au cours des dernières semaines. Et euh, le gouvernement américain est en train de se refinancer. Là, donc ça peut aussi créer une distorsion, puisqu'on émet des obligations à des termes beaucoup plus élevés pour aller chercher du financement. Donc ça peut jouer aussi dans le marché obligataire actuellement. On dit que le gouvernement américain, des derniers jours, c'est 74 milliards d'obligations qu'on a mis sur le marché. Donc, vous voyez, là, ça joue aussi. Il y a des gens qui peuvent peut-être délaisser les bourses pour aller se réfugier dans ces obligations-là. Donc, ça va être à surveiller. Et euh, il y a des analystes qui sont beaucoup plus positifs que négatifs. Là, pour eux, c'est euh, on va avoir un rallye du Père Noël d'ici euh, la fin euh, de l'année. Donc, on va avoir une poussée, notamment les technos. Les technos vont bien faire, alors euh, ça va être à surveiller. Là, où, évidemment, les, je regardais les spécialistes de l'obligataire qui disent qu'eux s'attendent à des baisses des rendements obligataires. Donc, euh, même pour 2024, ça va se poursuivre puisqu'on on entame quand même, là, on va arriver dans une conjoncture où les taux vont baisser plutôt qu'augmenter. La Fed ne pourra pas jouer longtemps à ce jeu-là, je pense qu'elle... Elle, elle tire ses dernières cartouches, ses dernières salves parce que par la suite, ça va être des baisses d'autos. On le voit, c'est clairement ça qui s'en vient pour 2024, année électorale aux États-Unis, par ailleurs, dans le contexte actuel. Donc, les marchés boursiers pourraient nous surprendre en novembre, décembre, ça va être à surveiller. Mais là, vous le voyez, le rebond du début novembre est quand même assez efficace. Je pense que le Nasdaq a rebondi d'à peu près 9, 8 à 9 en quelques jours. Le S&P 500, c'était les meilleurs rebonds depuis deux ans, jamais vu. Donc, on, il va falloir remonter à novembre 2021 pour voir ça. Donc, euh, les marchés boursiers très, euh, on dit, euh, très prêts. On dit qu'au niveau euh, des traders, on est prêt pour terminer cette année-là en beauté. Ça sera à suivre. Le marché immobilier résidentiel continue de demeurer très actif, notamment région de Québec, région de Montréal. On a des chiffres à vous partager. Je regarde un peu le euh, mois d'octobre, les données du mois d'octobre. On a eu euh, quand même des très bonnes données, là, des très bons chiffres pour la région de Québec. Les transactions en hausse de 14 donc euh, le mois d'octobre 2023 par rapport à octobre 2022, voyez-vous. 629 729 transactions dans la région de Québec au niveau euh, unifamilial, copropriété et multiplex. Donc, ça fait en sorte que oui, les acheteurs sont au rendez-vous, mais euh, regardez les inventaires aussi. Là. Il y a un petit peu de hausse d'inventaire, mais pas beaucoup. Par rapport à ce qui était avant la pandémie, on parlait d'à peu près 5000 maisons disponibles, produits, maisons, condos multiplex, puis là, on est à 3 000 à peu près. Donc, vous voyez, c'est très serré. et Il y a des acheteurs qui semblent être pris pas mal tous dans la même situation, c'est-à-dire que les hausses de coûts d'emprunt limitent un peu les produits qu'ils peuvent acheter. Mais quand même, on regarde dans l'unifamilial, hausse de 1 des prix des maisons à Québec, des prix médians, là, 350 000 c'était 345 500 l'an dernier, pareille date. Dans le cas des condos, les prix sont en hausse de 4 Les gens se rabattent beaucoup sur les condos actuellement. Donc, 249 000 prix médians. Les multiplexes euh, hausse de, en fait, de 42 des, des transactions au mois d'octobre euh, à Québec. 61 ventes, 385 000 prix médians des multiplexes vendus. Donc, ça, c'est baisse de 9 Donc, vous voyez, là, dans le multiplexe, euh, la, la forte hausse des coûts d'emprunt, ça fait en sorte qu'il y ait des gens là, qui doivent vendre rapidement leur immeuble. Et là, on le voit, les, les prix sont à la baisse. 385 000 prix médian pour un multiplex dans la région de Québec. 2 à 5 logements versus 425 000 l'an dernier. Donc, vous voyez, ça joue dur à ce niveau-là. De côté de Montréal, bien, les transactions, voyez-vous, la baisse de 2 notamment. Dans l'unifamilial, 6 de baisse. Mais euh, le prix médian quand même continue de monter. Là, 545 000. Donc, euh, Près de 200 000 de différence pour une maison familiale euh, région de Montréal versus région de Québec. 200 000 de plus à Montréal. Et euh, du coup, des propriété, 390 000 prix médian. Donc, c'est en hausse de 3 par rapport au même mois d'octobre l'an passé. Et au niveau des multiplex, vous voyez là, il y a des délais à faire. Euh, les investisseurs de Montréal qui vont venir investir à Québec. Euh, les multiplexes prix médian, 735 000 en hausse de 5 Côté de Québec, c'est 385 000, donc euh, presque la moitié du prix. Donc, vous avez pour un immeuble comparable à Québec, vous en avez deux pour un. Donc, ça peut être intéressant de venir magasiner à Québec pour les gens de Montréal. Là. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est un peu ça. Je regarde le euh, nombre de transactions totales Depuis le début de l'année, le cumul, c'est euh, 5 de moins, mais 5 de 2,7 milliards, ça paraît. C'est 2,6 milliards en 2023. Les 10 premiers mois de l'année, 2,6 milliards de ventes dans la région de Québec par rapport à 2,7 milliards. Donc, c'est quand même 100 millions de moins. Puis, dans la région de Montréal, c'est 17 de baisse au niveau des volumes de ventes totales euh, depuis le début de l'année, les 10 premiers mois. Donc, 18,2 milliards versus 22 milliards. 21,96, donc près de 22 milliards. Donc, c'est 17 de moins. En termes de transactions, c'est un peu ça. Donc, on le voit, à région de Québec, je ne dis pas que ça plie à Montréal nécessairement, là. mais euh, du côté de Québec, ça résiste beaucoup. Oui, les nombres de transactions en hausse de 14 Montréal, euh, c'est moins 2 là. Donc, vous voyez, ça ralentit. Mais quand même, il y a quand même un volume. Là. Euh, on parle quand même de 2675 transactions. Pas tellement une grande différence par rapport au mois d'octobre, c'est 2 de moins. Les inventaires en hausse de 12 Donc, vous le voyez, là, 17 518 produits région de Montréal disponibles versus 15 708. Donc, c'est un peu là que ça se joue. Là, évidemment, les taux hypothécaires, j'ai vu, là, ça commence à baisser aux États-Unis les 30 ans. Donc, ça pourrait être une bonne nouvelle pour les acheteurs éventuellement. Baisse de taux hypothécaires, euh, tranquillement, on pourrait le voir apparaître. Là, les banques euh, pourraient commencer à offrir des baisses de taux. Et là, bien, ça serait intéressant aussi avec l'année 2024 parce qu'on va le voir, il va y avoir plusieurs baisses de taux. Desjardins à trois baisses de taux d'ici la fin de 2024. Donc, ça peut être intéressant là, pour euh, les acheteurs éventuellement. Et euh, c'est toujours important de, de bien négocier euh, ces taux hypothécaires et d'être sûr qu'on a le meilleur taux euh, disponible. Donc, toujours euh, la, le baromètre que moi, j'utilise toujours, c'est multiprêt. Vous regardez un peu les taux, les, euh, les taux affichés puis les taux offerts. Et ça peut vous donner quand même... Euh, des options là, pour négocier votre taux auprès de votre institution financière ou carrément aller chez là, ça peut être, euh, Il y a Nesto aussi, il y a plusieurs joueurs dans le, le, le prêt hypothécaire. Donc, ça sera à surveiller, mais on le voit, là, le marché demeure quand même serré, peu de produits, des acheteurs qui sont là au rendez-vous. Donc, euh, ça augure bien pour les prochains mois parce que les taux d'intérêt vont diminuer et là, le marché va reprendre aussi ça va être euh, à surveiller. nous à la renaissance des salles de cinéma. On le voit, beaucoup plus facile pour les grands opérateurs de, de cinéma actuellement, les salles l'industrie qui renaît, gros été, hein, film à succès. Et là, bien, ça fait en sorte qu'on a eu les chiffres au cours des dernières heures de Cineplex Odeon, grande chaîne canadienne qui opère, qui gère des salles de cinéma. C'est 29,7 millions de profinettes cours de la période des trois derniers des trois les troisième trimestre et ça est euh, les juillet ou septembre donc c'est un peu les, euh, la, la saison estivale et là bien, les grands films à succès Barbie notamment Oppenheimer Mission Impossible donc ça l'a amené beaucoup de gens dans les salles de cinéma et ça fait en sorte que Cineplex Odeon peut voir là, parce que ça n'a pas été facile pendant la pandémie pour les opérateurs de salles de cinéma même certains pensaient même fermer leurs portes on a vu des faillites retentissantes de propriétaires de salles de cinéma aux États-Unis aussi. Donc, euh, dans ce contexte-là, c'est un peu une revanche pour les, euh, les grandes salles de cinéma. Et les gens retrouvent le, la joie d'aller au cinéma et de se payer un pop-corn et euh, de, de visionner des films à grand déploiement sur des, euh, des écrans. Comment qu'on dit ça? Salle obscure, écran lumineux. Alors, euh, revenus. Regardez les revenus. 463,6 millions de revenus. C'était beaucoup plus que l'an dernier, là, 339 millions. Donc, on a engrangé 130 millions de plus, près de, un petit peu moins de 130 millions de revenus. Donc, vous voyez euh, la différence. Donc, euh, les gens se sont déplacés en masse. On dit que dans la période de trois mois, le Cineplex a attiré 15,7 millions de clients dans ses salles de cinéma, comparativement à 11,1 millions l'année L'année plus tôt, le trimestre correspondant en 2022. Et là, bien, ça fait en sorte qu'on est capable de bien monétiser une fois que le client est entré. On dit que les revenus de box office par client, c'est environ 12 C'était 11 $25 l'an dernier. Les prix ont augmenté aussi tranquillement. Et au niveau alimentaire, c'est 8 $44 de revenus par client, comparativement à 8 $35. Donc, vous voyez, la. La machine, la magie cinéma euh, opère aussi. Il faut dire que euh, les, les cinéphiles euh, avaient de quoi se mettre sous la dent. Là. Il y avait quand même des très bons choix de films, des grandes productions, et ça a fait déplacer en masse les clients de Cineplex. On regarde un peu le, le titre de Cineplex là, à la bourse de Toronto, 9,25 C'est un, un petit peu plus que 15 de plus. En début d'année, on autour de 8 janvier. Donc, vous voyez, là quand même une progression de 15 sur le titre. Les analystes voient quand même du bon parce que là, les, les grandes productions, on les tourne et on les envoie en salle. Donc là, il y a comme une machine qui s'est rodée. Rerodée, comme on dit. 13,50 d'ici un an, les, les attentes, les principes des analystes. Un analyste voit même le prix à 14,50 Et euh, avant pandémie, c'était quand même euh, Cineplex. Très bon titre euh, avec... Euh, des dividendes aussi qu'on versait régulièrement. Et il y avait une offre d'achat. Hein. Il y avait une grande, une grande entreprise du Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui voulait acheter Cineplex Et pendant la pandémie. Bon, on a tout cassé ça. Évidemment, il n'y avait plus de gens dans les salles. Ça remettait en perspective les prix qu'on voulait payer. Donc, à suivre, le titre de Cineplex qui prend du mieux. L'obésité devient la cible des grandes pharmaceutiques. Et là, c'est Eli Lilly qui euh, fait une demande pour un médicament contre l'obésité et qui vient d'être euh, approuvé aux États-Unis par les autorités, notamment euh, la FDA, donc euh, l'Agence américaine des médicaments, qui reconnaît le ZEP Band comme étant euh, efficace c'est un peu comme l'Ozampic et le Wegovy, mais on se l'administre, on se l'injecte une fois par semaine, molécule euh, qui était déjà utilisée là, contre le diabète, mais là, on a quand même travaillé et on l'a adopté pour justement le rendre disponible pour les gens qui souffrent d'un surplus de poids. Et on dit que ce médicament-là pourrait aussi faire tourner les têtes, un peu comme l'Ozampic avec Novo Nordisk, et euh, c'est le Wegovy aussi là, qui a été, à, à, qui a, qui a été euh, homologué. Donc, on dit quand même pas donné. Là, on parle euh, 1060 par mois pour le traitement de Eli lilai la pharmaceutique américaine. On dit que ce médicament doit être combiné avec de l'exercice et un régime alimentaire peu calorique. Mais ce que ça fait, donc dans le fond, là, ce médicament-là va couper le... Le, le signal de la faim, donc les gens mangent beaucoup moins et on a des résultats assez impressionnants. ils commencent à avoir euh, aussi euh, des effets secondaires qu'on disait aussi, la nausée, vomissement, constipation, douleur abdominale, là. donc il faut faire très attention, allez voir votre médecin, mais là, vous le voyez clairement, il y a des, euh, des médicaments, le Big Pharma semble bien... Euh, est au courant de tout ces, euh, ce marché-là qui est à prendre, plusieurs milliards de dollars. Il y a euh, Novo Nordisk, j'en ai parlé aussi dans le podcast euh, récemment, on parle d'un marché qui pourrait représenter, selon JP Morgan, là, 140 milliards d'ici 2032, donc euh, dans les prochaines années, en 2023, fin, fin 2023. Donc pour les huit euh, les prochaines années, on parle d'un marché potentiel de 140 milliards de dollars et on dit aussi que une autre molécule, delay Lilly le moonjaro aussi pour le diabète, donc euh, autorisation, donc ce produit-là est très populaire également. Donc les, euh, les Big Pharma, je, dans le cas de Novo Nordisk, là, aussi c'est euh, Zampic, mais également le Wegovy. Les compagnies d'assurance maintenant aux États-Unis le prennent sous leur charge. Dans le cas euh, du euh, médicament de Lilly ben on, on dit qu'on travaille là, le zep -bound, on travaille avec les, euh, les compagnies d'assurance. On dit que le lancement va être aussi fait au Canada là, prochainement. Puisque quand la FDI donne son accord, bien, habituellement, Santé Canada va euh, donner le feu vert éventuellement. Donc, euh, Big Pharma euh, qui euh, s'attaque euh, au diabète. Et je voyais même que pour les, euh, les compagnies, notamment de chaînes de, de restauration rapide, et également pour les euh, compagnies euh, qui euh, font des produits dans les centres des allées, là, les PepsiCo et... Euh, Nestlé et autres, là. Les, les produits transformés, ben, on dit qu'ils pourraient avoir un impact important parce que les obèses, qui représentent 40 de la population aux États-Unis, ben, coupent beaucoup leur, euh, leur alimentation avec ces médicaments-là et donc coupent beaucoup leurs dépenses pour euh, des euh, produits qui étaient très populaires auprès de euh, cette population. Donc, voilà, là, vous voyez là, clairement, là, on commence même à avoir des rapports d'analystes qui disent de faire... Euh, Très attention pour ces compagnies-là, puisque leur titre boursier, mais leurs revenus pourraient décliner, même pour la restauration rapide, mais également pour les, euh, les allées d'épicerie du centre ou les, les fabricants de produits transformés. Bien, il va en avoir beaucoup moins de ventes au cours euh, des prochains trimestres, des prochaines années, puisque les gens vont régler leurs problèmes à suivre. Mais quand même, on le voit, là problème d'obésité, euh, les pharmaceutiques euh, s'attaquent et euh, propose des, euh, des produits euh, pour euh, faire en sorte que les gens maigrissent et euh, perdent beaucoup de poids. Donc, ça sera à surveiller ce nouveau phénomène. Et à la bourse, euh, le titre de Eli Lilly, LLY, bourse de New York, ben, en, depuis le début de l'année, c'est une forte croissance. Hein, c'est une croissance d'à peu près 62 le titre boursier est en début d'année à 364 là, On est autour de 591 et avec euh, ces euh, nouveaux médicaments sur l'obésité, ben, ça ouvre la porte à des nouveaux revenus. Alors, euh, il y a des principes à 650. Il y a même un analyste qui voit le titre Eli Lilly à 722 dollars. Donc, euh, les analystes euh, croient que ces euh, médicaments auront une incidence sur les revenus des euh, pharmaceutiques au cours euh, des euh, prochains trimestres. Le fabricant de voitures électriques Tesla fait parler de lui cette semaine, notamment sur euh, une intention. Là. Et là, on est assez clair, là, on va lancer la, la production de voitures électriques en Europe, de voitures électriques Tesla, à 25 000 euros, donc 25 000 dollars, selon les, les, euh, les monnaies en cours là, dans les pays. Donc, on veut aller là. On a dit qu'on allait produire euh, ce nouveau modèle à 25 000 Ça demeure flou encore. On n'a pas dévoilé la carrosserie et tout, euh, l'esthétisme, mais on a une volonté. C'est Elon Musk qui est sorti là, pour euh, annoncer que la voiture électrique, à 25 000 s'en venait. Et ça allait être produit à l'usine de Berlin, la Giga Factory de Tesla. Donc, on est en train de monter des lignes d'assemblage, de, des lignes de production. 25 000 ça pourrait être un « un game changer » dans l'industrie parce qu'on le voit, là, les prix des voitures électriques, euh, bien, de plus en plus de gens disent « écoutez, je ne paierai pas 70 000 pour une voiture » avec le financement, avec euh, les coûts également, bien, ça fait exploser là, mes paiements et euh, je ne suis pas capable d'arriver. Et euh, bon, ben, on se tourne de plus en plus vers les voitures de vente à essence. Ils sont en reprise et là, on a de la misère écouler les voitures électriques. Ce qui arrive, c'est que aussi on offre des rabais très intéressants et on va en offrir des rabais, je pense, Tesla. Dans le cas de Tesla, ça, ça fait plusieurs fois qu'on baisse le prix des, euh, des voitures et là, on le sent, la cadence a diminué beaucoup plus euh, rondement, là, on le sent, moins d'acheteurs de, de voitures électriques ces temps-ci. Donc, les modèles à 25 000 on dit qu'en Europe, là, il commence à y avoir aussi euh, d'autres constructeurs Renault, également Volkswagen, qui vont mettre sur le marché éventuellement des voitures à 25 000 Les Chinois sont déjà là avec les prix des voitures. Euh, en Europe, on a ouvert des concessions, euh, notamment Xpeng Motors, NIO, BYD BID. Et euh, on a des prix très avantageux. Donc, voyez-vous, on s'en va là. Je pense que l'industrie devra aller là si elle veut euh, être sûre que... On prend, il se prend un virage au niveau de la consommation, mais également aussi des, euh, des achats. Donc, Tesla, quand même, si on regarde le dernier trimestre, 23,4 milliards de revenus en hausse de 9 année sur année. Revenu net, profit net, un point, près, près d'1,9 milliards. Donc, l'entreprise demeure quand même rentable, le taux de rentabilité d'à peu près 8 mais on a diminué beaucoup les prix chez Tesla et je pense qu'on veut continuer là, à être compétitif, oui, dans le prix, mais aussi d'être de, de, l'alternative pour les, les consommateurs. Donc, dans ce contexte-là, les analystes, il y en a beaucoup là, qui ont révisé à la baisse leurs prévisions, leurs cibles sur Tesla. Dans le cas de Tesla, là, le titre autour de quoi? Autour de 210 209, tout dépendant des journées, vous le voyez. Euh, t'es à 108 en début d'année. On a eu 293 dans le mois de, dans le mois de juillet, euh, quelque part à la mi-juillet. Et là, quand on regarde les cibles des analystes dans le cas de Tesla, bien, ça va de tout au tout. Là, on a du 252, on a même du 350. Donc, certains analystes croient que Tesla pourrait valoir même 380. Mais ça s'est dégonflé un peu là, il y a des analystes qui viennent de réviser à la baisse, ils disent d'attendre un petit peu dans le cas de Tesla, peut-être passer quelques mois puisque là on sent que l'économie aussi ralentit et là ben euh, dans ce contexte-là, les ventes de voitures électriques pourraient peut-être diminuer donc euh, attendre et euh, attendre peut-être un mouvement de reprise dans le cas de Tesla. Donc ça sera à surveiller demain mais euh, une voiture à 25 dollars pourrait tout changer dans l'industrie. Évidemment, c'est la course à celui qui va le sortir, mais une Tesla à 25 000 sachant aussi que ces modèles-là sont très prisés, donc ça pourrait être, euh, comme on dit, un game changer pour Tesla. Le Bitcoin pourrait s'envoler vers les 45 000, 47 000 d'ici les prochaines semaines. Les jeux sont faits. Faites vos jeux, comme on dit. Depuis le début d'année, le Bitcoin a quand même une progression de 120 C'est assez euh, une croissance incroyable. On était autour de 16 605 début d'année. On s'est ramassé au mois de juin autour de 29 30 000. Il y a eu une espèce de support. Ça a redescendu autour des 27 000, 26 000. Et là, depuis, je vous dirais, le 13 octobre, on était à 26 847. Et là, on a monté, on a atteint les 37 000 au cours des dernières heures. Là, on a retraité un petit peu 36 537 U.S. Et là, bien, il y a des analystes qui regardent aller... Euh, les choses Et là, ben, on dit euh, Rachel, Rachel Lynn, qui est une analyste du, euh, de la crypto-monnaie, qui, elle, dit euh, pourrait atteindre les 47 000 d'ici la fin du mois de novembre. Elle, elle est convaincue, selon euh, la cofondatrice de la plateforme décentralisée Sin Futures, elle est convaincue que le Bitcoin pourrait atteindre les 47 000 d'ici la fin du mois de novembre. Donc, ça va être à suivre, évidemment. Tout ça euh, n'arrive pas seul. Là, euh, même, euh, même des analystes qui voient le Bitcoin à 125 000 à la fin décembre 2024. Donc, il euh, y a ça aussi. Matrixport, la firme Matrixport, qui euh, voit euh, le Bitcoin. Marcus Thielen l'analyste qui voit le Bitcoin à 125 000 à la fin de 2024. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup d'actions à venir. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit de plus en plus les financiers embarqués dans l'aventure Bitcoin. Il y a des ETF à venir. On pense que BlackRock, un gros joueur, lui, a fait une, 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 il a déposé une demande là, pour euh, pouvoir lancer sur le marché américain un ETF en Bitcoin au comptant. On en a au Canada, mais on n'a pas ça, ce, ce type de fonds négociés à la bourse à... Aux États-Unis, la SEC se montre euh, très, très prudente, euh, semble vouloir euh, être en guerre avec les crypto-monnaies. Et là, l'autre nouvelle qui arrive, c'est que FTX, la plateforme, pourrait être relancée. Et qui pourrait la relancer? Bien, ça serait un ancien président de la Bourse de New York qui pourrait mettre euh, une exécution. En fait, il pourrait mettre la main sur la plateforme FTX et relancer la plateforme et euh, du côté de la SEC, on dit, ben, écoutez, euh, c'est des joueurs sérieux, ça pourrait être intéressant. S'ils se euh, conforment aux règlements, à la réglementation, ben, pourquoi pas relancer la plateforme FTX envoyée là. Donc, ça donne beaucoup de minutions ces temps-ci aux, euh, aux partisans de la crypto monnaie Donc, le Bitcoin, évidemment, là, on regarde le prix aller, 36 000, 37 000. La prochaine étape, c'est les 37 500 comme il faut. On traverse la zone vers les 40 000. Et là, ben, il pourrait partir et s'envoler par la suite. Ça va être là que ça va jouer. On voit beaucoup d'Asiatiques aussi arriver dans le monde de la crypto. On a autorisé du de côté de Hong Kong, on a autorisé aussi la crypto-monnaie, donc euh, à suivre. Beaucoup de fébrilité également. Il y aura un halving l'an prochain, au mois d'avril 2024. C'est-à-dire que pour être rémunéré quand on, euh, on mine du Bitcoin, on a un montant que l'on se fait verser pour participer à la chaîne de blocs. Et ce montant-là va être divisé par deux, donc ça va amener encore beaucoup plus d'intérêt, d'action dans le Bitcoin. Évidemment, le Bitcoin, on, on va vous le dire limité à 21 millions à terme. Actuellement, il y a un petit peu plus de 19 millions de Bitcoin, mais il n'y en aura pas plus en circulation. Donc, si la demande est forte, bien, on le voit, bien, les prix montent par conséquence. Et ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui embarquent parce que dans les, les portefeuilles typiques, notamment dans les fonds de pension, les grandes banques, les jeunes investisseurs veulent avoir de la crypto-monnaie. Donc, les banques commencent à s'adapter aussi. Donc, on achète des bitcoins pour en offrir dans des portefeuilles type à ces jeunes clientèles-là qui le demandent. Donc, diversification du portefeuille aussi. Donc, ça sera à suivre. Et bon, il y aura toujours les projets de réglementation. Donc, si on autorise... Des fonds négociés en bourse, des ETF à la bourse de Toronto, on l'a déjà. Mais si on l'autorise à New York, on parle d'un marché potentiel de plus de 300 milliards de dollars. Donc, euh, le Bitcoin, euh, c'est très chaud. Par contre, ça peut descendre vite aussi. Là. Il n'y a aucune recommandation d'achat ici. Évidemment, comme on dit, faites votre travail. Mais dans le cas de la crypto-monnaie depuis le début de l'année, c'est 120 d'avancée pour le Bitcoin. des titres boursiers les plus performants de la dernière semaine à la bourse de Toronto également sur Wall Street par rapport au dernier jour depuis le début de la semaine. Alors, les titres les plus performants, First Quantum Mine, qui est une compagnie cotée à la bourse de Toronto, 7% de haut cette semaine, Fairfax Financial. 6,8 de hausse. Magna International, pièce d'auto notamment, 6,4 de hausse. Open 5 Thomson Reuters, 4,3 Rogers Communication, 4 Dolorama, 2,8 Intact Financial, l'assurance, 2,7 Toronto Dominion, la banque de Toronto, Dominion, Banque TD, 2%, Manulife, 1,9%, Canadien National, 1,8%, Shopify, 1,6%. Donc, c'est un peu les titres qui ont le mieux performé du côté de la Banque de Toronto quand on regarde un peu du côté américain au cours des, je vous dirais, euh, dernières semaines. Encore une fois, les meilleures performances au niveau de la semaine Affirm holding le symbole boursier, c'est AFRM, 18% de hausse. Block, l'ancien Square, donc euh, block euh, 16% de hausse. Coinbase, crypto-monnaie, 9,8%. Micro-stratégie, 8,9%. Micro-stratégie détient beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bitcoin. Je pense que c'est une des, des, des compagnies qui détient le plus de... Le Bitcoin euh, au monde et euh, Michael Seller, le, le fondateur de MicroStratégie, qui est maintenant président du CA, euh, en fait vraiment, lui, un objectif clair et, son, et ses coûts de revient autour de 29-30 000 le Bitcoin. On, on, donc, euh, c'est une stratégie qui s'avère très payante là, pour MicroStratégie. Walt Disney aussi, on a annoncé des bons chiffres, 8,4 de hausse. Nvidia, 7, près de 8 de hausse cette semaine et Uber… Euh, Uber, 7.7%, AMD, 5.3%. Donc, c'est un peu ça les titres, euh, les titres qui ont donné beaucoup de rendement cette semaine. Donc, euh, pour les investisseurs, ben, euh, dans le cas de Nvidia, surveiller sur le titre, il était autour de 407. Il est monté à 470, 465 et euh, on va avoir les résultats financiers le 18 novembre. Donc, ça pourrait faire aussi encore exploser le titre. Alors, euh, à suivre, évidemment, le marché boursier américain, le mois de novembre, euh, surperforme, euh, marché canadien également, là, donc euh, à surveiller, mais là, vous voyez, comme avoir un, on semble vouloir revenir avec les financières, les banques et les tech, les télécoms euh, du côté canadien. et Aux États-Unis, les technos ont repris du service.